0: Y Dios mío, que tengo tantas, porque Nicolás es demasiado chistoso. La primera que me acuerdo, que es mi consejo que siempre le doy a las nuevas mamás, es por favor no pongan su cara tan cerca la cola de su hijo cuando le estén cambiando el pañal. O sea, la primera vez que yo le estaba cambiando el pañal, yo estaba muy cuidadosamente limpiándole la colita y o sea como si fuera o sea puse mi cara literal ahí para ver de ser que limpiar perfectamente y Nicolás se le ocurrió ir al baño en mi cara entonces yo pienso que es de los primeros que el que siempre por favor no pongan su cara limpien <risa> Hola.
1: hola Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que la anterior. Mi amiga Steffi y yo tenemos la amistad más fuerte del mundo. Nunca he tenido una amistad como esta. Es una amistad que a pesar de estar a kilómetros de distancia o que pasen meses sin que nos hablemos, sentimos el mismo amor, y retomamos justo donde nos quedamos con una naturalidad impresionante. Tefi, cuando te entrevisté, llevamos mucho sin hablar, y por eso te digo que la magia de esta entrevista muestra la fuerza de nuestra amistad. Amo tu historia de vida, amo tu resiliencia, y estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado pulso, con tu trabajo, con tu inteligencia, y siendo mamá desde muy joven. Van a amar esta entrevista. Los dejo con Estefi Cortés. Hola Tefi, bienvenida a mi podcast, qué buena cosa, para mí es una alegría muy grande tenerte aquí, ¿cómo estás hoy? Hola Lupe pues súper feliz, eh, tú
0: sabes que te tengo muchísimo cariño desde la universidad, así que poderte contar mi historia me, me llena de felicidad.
1: Genial, yo siento que tenemos otras vidas y como que hemos tenido vidas pasadas y es como un alma que se repite y yo no sé por qué siento... Súper conectada a mi alma con la tuya, o sea, cuando te conocí fue como yo tengo que haber conocido a Tefi vida porque la, la conexión fue muy rápida, fue instantánea, y de hecho comenzó así contándome tú, tu historia de cómo te convertiste en mamá. Entonces, cuéntanos Tefi, ¿quién eras antes de convertirte en mamá? ¿En qué año te convertiste en mamá? Y digamos, ¿cómo es tu vida ahora que eres mamá? Eh,
0: sí, Lu, me acuerdo mucho cuando comencé a contarte la historia en el bus yendo a una salida de campo, eh, pero bueno, como, como era yo antes de ser mamá, yo siempre fui una persona muy disciplinada eh, en el colegio, yo me clavaba estudiando, estaba en el equipo de Cheers, en el, en el equipo de Hockey, eh, siempre fue una persona que demasiado ocupada estudiando, haciendo de todo, eh, me convertí en mamá estando en la universidad, eh, la verdad, está en un momento muy, muy fuerte en mi vida, donde siento que mi autoestima no, no estaba fuerte y me metí con una persona que me hacía sentir peor. Eh, y, y bueno, que, que embarazada estando en cuarto semestre, pero desde, desde que supe que iba a ser mamá, yo sentí algo en mí que debía ser mamá, que... Debía tomar una decisión con mucho amor, recibir a mi bebé y, y, y pues darle darle muchísimo amor por encima de todo. Así que así fue como llegó mi hijo y ya pues después siento que esa parte en mí de ser disciplinada eh, me ayudó mucho a salir adelante. Yo estaba haciendo dos ingenierías, Ingeniería Industrial y Ambiental. Eh, estaba metiendo ya 25 créditos eh, y tener a mi hijo pues fue pensar en el reto como bueno mi hijo me escogió como mamá y los dos vamos a salir juntos eh, y le, le voy a demostrar que mis sueños no se acaban siendo mamá sino que al revés voy a tener una compañía de por vida y voy a seguir cumpliendo mis sueños eh, y también gracias pues a, a la compañía de mi familia de mis amigas que siempre me apoyaron eh, siempre estuve muy acompañada en todo el proceso eh, y ahora como mamá pues yo pienso sigo siendo esa persona de antes solo que ahora con esta gran compañía obviamente sí cambiaron mil cosas en mí eh, pero en esencia yo siento que 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 soy la misma persona, solo que ahora ya no es, ya no soy tan enfocada como antes en ¿eh? solo, solo pensar en buenas notas y todo, sino ya para mí mi prioridad cambia y, y priorizo más el bienestar de, de, de Nicolás, mi hijo, eh, darle amor. Y como tener una vida más balanceada, sí, sea muy difícil balancear la vida siendo mamá, pero pues te intenta, como que tengo prioridades diferentes.
1: Me encanta. ¿En qué año nació Nicolás,
0: Téfi? Nicolás nació en 2012, cuando yo estaba en cuarto semestre. Y
1: Super. tiene 10 añitos, mi gorda. 10 años, wow, cómo pasa el tiempo. <ríe> Increíble. No, para mí tú eres de admirar, porque como dices, tú eres muy disciplinada. Entiendo que no aplazaste tu carrera al ser mamá, sino que hiciste todo como, como lo tenías planeado eh, y recuerdo mucho estudiando contigo y Nicolás como también llorando y tú ibas a calmarlo y volvías y yo decía, es una dura, <risa> <risa> quítate eso, pero literal, porque qué impresión y con todo el amor que estabas con él siempre era como estudiar y ser mamá, pero las dos cosas así súper plenas. Y también creo que tienes una inteligencia increíble, porque con lo poquito que estudiábamos por Nicolás, igual tú ya la cogías y sacabas mejores notas que yo. Entonces yo decía, no, <risa> es muy pila. Entonces, bueno, cuéntame un poquito después de que saliste eh, de graduada de la universidad, como qué terminó de pasar en tu carrera profesional y con Nicolás. Entonces,
0: cuando me gradué... No, pero antes quiero hacer una pausa porque eh, yo quiero agradecerte, Lu, porque siendo mamá yo me sentía muy sola en el proceso, era la única mamá de nuestra generación, pero encontrar amigas como tú donde se adaptaran a mi, a mi realidad, o sea, yo sé que me imagino que también era difícil para ti tratando de estudiar y con un bebé llorando al lado, pero como encontrar esa, ese apoyo de mis amigos de, estudiábamos juntos, eran pacientes conmigo eh, o si íbamos a fiesta, muchas veces hacían fiesta en la casa y dejábamos a Nicolás durmiendo en el cuarto y todos de tíos pendientes, entonces me sentí muy acompañada porque siendo tan joven igual sentía que mis amigos se adaptaban a mi realidad también para acompañarme, entonces ahí mi pausa para decir gracias y eh, volviendo a la pregunta eh, pues cuando me gradué yo pensé bueno, si me quedaba en, en Colombia, eh, me van a pagar muy poquito. O sea, me salió un trabajo como consultora, en, como consultora financiera, que uno dice: bueno, buenísimo, porque era una consultora gigante, pero solamente me pagaban 500 dólares al mes. Eh, que me parecía el colmo, porque me había graduado de dos ingenierías, con muy buenas notas de la mejor universidad del país. Y me ofrecían solo 500 dólares, y yo no. O sea, si me quedo, me va a tocar. Gastarme toda la plata en el colegio Nicolás, nunca voy a poder comprar mi propia, mi propia casa. Me va a tocar estar dependiendo de mis papás. Entonces dije, ahorita es el momento para irme. No tenía nada que perder. Eh, me fui para Estados Unidos. Mi mamá me acompañó. Y yo decía, trabajo en lo que sea, alguna maestría y vuelvo, vuelvo a mi carrera. Eh, me fui con mis ahorros de la vida. Y, y llegué en Nueva York donde mi, mi, eh, mi madrina y ahí me empecé a dar cuenta que venirse a Estados Unidos no es tan fácil como uno se lo, se lo pensaba todo, era carísimo eh, unos apartamentos horribles, horribles que cuando iba a verlos con cucaracha muerta y todo carísimos, lo, en esa época lo más barato era 1.700 dólares, el más barato y me tocaba pagar un año de contado, o sea, imposible, porque no tenía, no tenía pues historia crediticio nada. Y entonces me empecé a rendir. Eh, yo decía, como bueno, tampoco voy a sacrificarme poniendo a, a mi hijo en un lugar feo. Sino, si Dios no quiere que sea en este momento, pues vuelvo a Colombia y, y cuando tenga más, más plata, más ahorros, vuelvo a intentar venirme a Estados Unidos, como me empecé a rendir, y era mucha angustia, porque saber que mi hijo dependía de mí, eh, que no le podía dar bienestar, era uy, horrible, horrible, o sea, un, una, una ansiedad, una angustia horrible, pero, hablando con, hace poquito con otra amiga, también mamá soltera, me dijo que Dios, Dios siempre cuida mucho a las mamás, y es verdad, yo en esa angustia, me llegó un correo de Disney, que, que me decía que yo tenía un certificado en, en SAD que eh, debería aplicar a una práctica en, en revenue management. Y yo, bueno, yo un poco nerviosa pensando que era algo falso, que me iban a tumbar, pero yo dije, bueno, tiene, el, el correo termina en disney.com, entonces debe ser verdad. <risa> Entonces, pues aproveché, le contesté a la reclutadora que le agradecía mucho, que me aprovechaba en presentarme, que Disney era un sueño para mí. Eh, apliqué, me hicieron las entrevistas y cada proceso de la entrevista era. Yo me sentía hablando con las princesas de Disney, de la súper amable, una entrevista muy agradable. Eh, y me acuerdo que cuando, ya más, yo para prepararme las entrevistas, ¿no te imaginas? lo mucho que me preparaba, porque yo hablando en inglés, mi segundo idioma, con los nervios, tratando de contar cosas técnicas que aprendí en español por ingeniería. No, entonces era una clavada de estudiar para, para practicar todas las preguntas posibles eh, y, respond y pues responder las preguntas lo mejor posible. Eh, terminé por fin esa entrevista y, y me y me llaman de un número de Orlando, y yo yo vi muy raro que me estén llamando de Florida, pero pues contesté, nunca contesto números que no conozco, pero contesté y era la reclutadora, y pues ahí me empezó a preguntar qué, eh, pues como eh, terminando la entrevista, y me dijo, no, te queremos ofrecer el trabajo eh, en Orlando, eh, y... Y nada, pues claramente acepté llorando, lloré por horas porque no podía creer el gran milagro que me había pasado. O sea, no solamente me iba a quedar y cumplir el sueño de, de, de vivir acá, sino que me iba para Disney con mi hijo. Entonces no podía ser el, el sitio más perfecto, vivir en los parques con, con mi hijo. Fue pues de verdad que la prueba de que Dios existe y cuida mucho a las mamás.
1: Total, Steffi, a esa historia me encanta. Y cuando tú me hiciste, no, Luis, estoy Disney con Nicolás y yo era como, ¡guau! Wow. <risa> no, y yo lloraba cada vez. Es, 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 es un trabajo en sueños, pero además siendo mamá de niño, yo creo que Nicolás era con mi mamá, es una estrella de rock. O sea, muy chévere. <risa> muy me encanta, me encanta esa resiliencia que tienes. Tefi, y siempre desde que te convertiste en mamá, o sea, a ti se te agua en los ojos contando las historias, yo siempre lloro contigo, es como... Y yo te quiero agradecer a ti, es porque tú me motivaste a ser mamá yo, porque cuando yo vi todo el amor que sentías por Nicolás y todo lo que hacías por él, yo decía, yo, yo también quiero eso, yo también quiero dar todo ese amor. Entonces me parece hermoso. Eh, hablando de eso, ¿qué es lo más hermoso para ti de ser mamá, Tefi? Yo pienso, y es cuando me pongo otra
0: vez con los ojos llorosos, yo pienso que lo más lindo de ser mamá es eso, que uno, uno hacer todo con el corazón, eh, porque no, no es para nada fácil, eh, porque uno quiere lo mejor para el hijo, y uno, de, de verdad, para mí, como el amor que siento hacia mi hijo, es una cercanía hacia la eternidad, hacia la plenitud, pero muchas veces solo uno no sabe cómo ser una, una buena mamá. Y eso es lo que, o sea, es divino en un sitio porque tú sabes que estás dando todo lo mejor de ti, pero al mismo tiempo no sabes cómo, cómo ser un, una, o sea, yo trato de ser mi mejor versión, ¿verdad? Pero viene el trabajo, viene todo, y a veces uno siente ese como ese mom guilt de no darle suficiente tiempo, de que están creciendo muy rápido entonces sí, pues es vivir con mucho amor, pero también es como tratar de ser la mejor versión de uno si no, no sabe la respuesta, y cómo es la mejor manera de ser mamá.
1: Sí. De acuerdo, eso es mami guilt creo que es todo un tema, yo lo he sentido súper fuerte a pesar de estar con mis hijos como trabajando en la casa y eso, pues obviamente tengo que trabajar, entonces como... Delegar el cuidado de ellos es a veces es duro, pero yo he escuchado también como que antes las mujeres no tenían como la opción de trabajar y hay muchos países en los, en, los que, en los que todavía no, digamos en África una mujer que tiene muchos hijos, su mayor sueño es conseguir un trabajo para darles comida, entonces es como cuando lo logran es como felices y ya, y no, no sienten culpa de nada porque los están como alimentando y dándoles todo, entonces yo también resueno mucho con eso que dices, Stephy, pero creo que lo has hecho muy bien en el sentido en que Nicolás es un niño increíble. O sea, en verdad, cuando, y yo he hecho cursos y he estudiado para, para hacer esa versión de mamá que quiero, pero yo siento que a ti se te da como súper fluido. Como... <risa> <risa> <Y creo> que... <risa> Naciste para ser mamá y eso me encanta. Y eh, hablando un poco de estos temas que a veces nos hacen sufrir, ¿para ti qué es lo más duro de ser mamá?
0: Yo creo que para mí, mi objetivo, yo quiero ser una mamá que sigue en crianza respetuosa, verdad tener mucha cercanía con mi hijo, pero yo pienso que es difícil uno hacerlo cuando la, ma la manera en que uno es mamá es muy instintivo. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, no sé, se me caía la leche, el regaño tan tenaz que me daban, ¿verdad? Y ahora, uno siendo mamá, listo, mi hijo se pone cansón, rega la leche, y es como, mi instinto es reaccionar como me criaron a mí, pero internamente yo soy como, bueno, voy a criarme, porque, <ríe> o sea, tal vez que mi hijo, bueno, lo ayudamos a recoger y todo, entonces, es, eso es lo difícil, que la crianza es muy instintiva, pero tú sabes que hay cosas que deben cambiar para lograr esa crianza respetuosa y amorosa. Eh, entonces, sí, yo pienso, eso es lo difícil, como tú sacar, tú ser la mejor versión sin saber exacto cómo es ser esa crianza, esa crianza respetuosa. <risa> no, eso es lo que yo trazo. O sea, yo sé que tú dices que a mí me fluye ser mamá y gracias, tú pero la verdad es que no, no, <risa> no. Ay, yo, yo siento que yo soy muy emocional algunas veces y lo que trato es cuando siento que no me he portado como la mamá que quiero ser, trato de hablarlo con Nicolás, pedirle perdón, ¿verdad? Y le digo, una persona que te ama no te debe tratar así, eh, para que él sepa también que uno, uno también es vulnerable y que está bien, está bien pedir perdón eh, porque yo lo principal que quiero es que Nicolás sea un hombre que sepa el amor, ¿verdad? Que, que sea un hombre que sepa manejar sus emociones y la única manera de que él aprenda eso es yo siendo eso, o sea, al final y al cabo no importa uno que tanto le diga a los hijos ellos van a ser lo que tú eres entonces eso es lo que trato como ser un ejemplo para él de de vivir con amor. Y si él aprende a vivir con amor, para mí yo siento que era cumplir mi objetivo como mamá.
1: Me encanta, me encanta. <risa> eh, yo sí siento que eres fluida, lo sé, pero te <risa> muchas cosas, pero al final tienes la respuesta correcta. Y ahorita yo te decía que todo el tiempo que he sido tu amiga y hemos hablado de tu maternidad y todo, me haces llorar, lloras tú, como que es cierto que eres emocional, pero creo que eso es un don. Y también por eso como que tienes una conexión tan grande con las personas. Tefi, tú, todo el mundo que conoces, les llegas directo al corazón y es una cosa súper linda. Y aparte del llanto también había mucha risa. O sea, yo me la paso riéndome contigo en <risa> historias. Eh, cuando nos vimos en, en Orlando, que fuimos a almorzar y cogiste otro niño, yo, ¡Muy <risa> bien! la risa! Se <¿Te> <risa> el niño como, está bien porque me está, me está llevando y no podíamos parar de reírnos, o sea era como pero o sea así, así tengo muchas historias contigo entonces pero una de las preguntas que te quiero hacer hoy es ¿cuál es la historia que más te ha hecho reír siendo mamá?
0: Sí, Dios mío que tengo tantas porque Nicolás es demasiado chistoso la primera que me acuerdo, que es mi consejo que siempre le doy a las nuevas mamás es por favor no pongan su cara tan cerca de la colita de su hijo cuando le estén cambiando el pañal. O sea, la primera vez que yo le estaba cambiando el pañal, yo estaba muy cuidadosamente limpiándole la colita y, o sea, como si fuera, o sea, puse mi cara literal ahí para ver de ser que limpiar perfectamente. Y Nicolás se le ocurrió ir al baño en mi cara. Entonces yo pensé que eso es de los primeros que el consejo es que siempre, por favor no pongan su cara limpian <ríe> lejitos eh, que otras cosas chistosas o sea Nicolás siempre sales con unos cuentos para Marisa y la risa ahorita que, es, que está en época preadolescente eh, el, el, los dramas que que tienen a esta edad es muy tierna eh, digamos <ríe> no sé esos cuentos de amores él está en una clase de fútbol y un amigo le dijo que una niña eh, hizo señal de corazón detrás de él, o sea, y señaló a Nicolás sin que él se diera cuenta. Y entonces, mi hijo, la verdad no sé de dónde sacó la valentía, llegó la siguiente, la siguiente clase y le dice a la niña, eh, no, pues mira, un amigo me contó que hiciste una, un corazón y me señalaste. Y yo le digo, la verdad, aprecio mucho que yo te guste, pero yo creo que esto también te va a hacer feliz a ti. Tú también me gustas mucho. Y yo, ¿qué? Okay. Llega, llega la niña y dice, no, sí, pues me parece muy bonito, pero tengo ya un novio en, en Argentina. Y estos son niños de 11 años. O sea, no, no. Entonces, lo, lo más lindo es como escucharles esas historias que yo no puedo de la risa, o sea, o, o, o también, en, en, en vacaciones, una niña le pidió el cuadre y Nicolás le escribió como, no, pues mira, me parece muy bonito, quieres ser mi novio. Y la respuesta de Nicolás fue, bueno, pues a mí nunca me han dicho que yo les parezco bonito, así que listo, sí, sí, de una. Entonces, no, son unos cuentos que uno dice, Dios mío, estos niños. Ay, no, divinos.
1: Me encanta. Muy lindos. No, pero me encanta, me encanta la vida que le estás dando a Nicolás allá. Eh, yo creo que el ser parte de Colombia, pero también crecer en Estados Unidos es como una combinación muy bonita ahorita que lo vi. Me encantó y siento que tiene mucho como esa alma y esa conexión contigo. Ayudar a otros nos hace sentirnos útiles y felices. Hoy les quiero hablar sobre la Fundación FEL Sonrisas Especiales. Este lugar brinda terapias integrales para niños con condiciones diversas de bajos recursos. Hay muchas formas de apoyar esta maravillosa labor. Solo ve a revisar la página web donde está toda la información. Esta es www.fundacionfel.com Eh, ¿cómo te ha cambiado ser mamá, Tefi? Y sé que has sido mamá mucho tiempo, mamá soltera, pero, pero hace poco te casaste. Entonces también cuéntanos cómo ha sido eso eh, con tu esposo, como yo creo que también es una bendición el hombre que tienes a tu lado. Entonces me encantaría que nos contaras un poquito de esa historia.
0: Sí, Lu, pues, eh, acá es donde me, me toca la fibra. Yo pienso que ser mamá para mí... <ríe> que me está tomando la voz digamos que antes que de conocer a Rafa siempre estuve yo muy como en, en un sentimiento de supervivencia verdad como trabajaba como loca era la única que soportaba a Nicolás eh, económicamente eh, también cuidándolo, o sea, todo el cuidado de Nicolás era mío mi mamá me ayudaba, pero digamos que yo siempre tenía que ser fuerte, o sea no, no no podía tener como una pausa en mi vida para, para llorar, ¿verdad? Para desboronarme. Eh, entonces siento que antes de conocer a Rafa, yo era eso, como tenía que ser demasiado fuerte y nunca, nunca parar, tomar una pausa para crecer yo también. O sea, yo fui embarazada a los 19 años, entonces mientras yo fui mamá, yo también estaba creciendo como persona, obviamente con mil traumas verdad, porque ser mamá joven, eh, pues muy, muy bonito, pero, pero también tú dejas de crecer eh, como, como el resto de, de tus amigos y todo. Entonces, antes de conocer a Rafa era eso, como supervivencia, sin tener un espacio para reconstruirme a mí, después de una relación también tan abusiva en la que estuve. Pero cuando estuve con Rafa, eh, pues tener un hombre que, que me dio ese espacio para sentir que podía desmoronarme porque sé que él iba a estar ahí para mí, pues fue la bendición más grande. Eh, es un hombre que él ama sin, sin límites. Eh, mi esposo ama a Nicolás como si fuera su propio hijo. Me ama a mí en todas mis facetas, no como esa persona que es, que yo antes buscaba que era perfección con disciplina y todo, sino que él me ama eh, completamente y, y pues ahora de verdad que estoy muy agradecida porque eh, pude ir a, a terapia con psicólogo y todo, poder de verdad que desboronarme y, y, y cuidarme a mí porque sabía que, que iba a tener a Rafa como como respaldo eh, también, pues me siento muy agradecida que Nicolás siempre fue un niño que muy amoroso, muy, muy como si, o sea, fue cuando conoció a Rafa, Nicolás de una lo, lo recibió como su, su amigo. Y, y Nicolás nunca fue un niño celoso que no me dejara, digamos, que eh, no sé, estar con Rafa, sino al revés. El, Siempre, siempre muy incluido, buscando ser amigo de Rafa, y pues Rafa también muy amoroso con él, dándole su espacio para, para conquistar esa amistad, pero la verdad que Nicolás es amigo de todos, entonces digamos que esa etapa fue, fue muy, muy sencilla, gracias a, a lo amoroso que es Nicolás también, y, y pues ahora es muy bonito tener a una persona que, que me acompaña en el proceso de ser mamá, eh, Alguien que, no sé, uno como mamá, es importante tener una pareja que uno le diga, bueno, no sé cómo ser mamá en este momento, como qué hacer, ¿verdad? Nicolás, por ejemplo, me sale con que tiene una novia, ¿qué hago? Lo dejo, ¿no? Me dijo, Y tener esa compañía que te haga, que, que pueda también decir sus opiniones, tú, no ser mamá sola, sino... Tener un apoyo ha sido de verdad que una gran bendición. Me siento muy,
1: muy bendecida con Rafa. Me encanta, me encanta ese ángel que, que tienes al lado. Y una pregunta, Tefi ¿te gustaría volver a ser mamá?
0: Sí, la verdad que sí. Eh, a María, dale un hermano, una hermanita. <risa> <risa> eh, sí, me encantaría. Eh, ahorita, en este momento, pues, eh, intentamos pero, pero pues tristemente perdimos a Tomás eh, que iba a ser el hermanito de Nicolás eh, pero, pero sí, o sea yo sé que, que Dios nos tiene preparados un, un hermanito, un hermanito en el futuro ahorita pues estamos es, con, con toda la parte de sanarnos eh, yendo a médicos pero, pero sé que en, del futuro nos va a llegar
1: eh, hermanitos hermanitas Y lo lamento mucho no lamento ¿Cómo? mucho no Acá tranquilo estoy para ti gracias Acá estoy para ti bueno pero ya tienes esa alma igual es tu hijo y, y está cuidándote en el cielo y y es parte de ti sí sí sí, es bueno, mi otra pregunta que te tengo es ¿cómo te cuidas? ¿Qué, qué prácticas tienes de autocuidado para, para ser una mejor mamá? Sí, eh,
0: yo lo que hago es buscar tiempo para hacer ejercicio, para mí ese es mi momento de, de cuidarme, me gusta salir a correr en las mañanas, amo el reggaetón, entonces es mi momento de ir reggaetón. <risa> Ya, cuando estoy en el carro no puedo oír todo el reggaetón de la vida pues porque Nicolás está empezando a entender las, las, los lyrics de las canciones de que cuando salgo a trotar en las mañanas es mi momento de yo, yo escoger lo que a mí me gusta, me relajo un montón. Eh, hay veces pues salir con amigas también. Eh, acá, aunque ahorita estoy haciendo una segunda maestría y... Y la verdad que el autocuidado ha bajado muchísimo porque es escoger entre dormir, estudiar, autocuidado, entonces ahí, ahí no, digamos que no ha sido mucho, eh, pero sí, yo creo que salir a correr y, y lo que dije hace poquito, digamos que fue volver a terapias con psicólogo, eh, y darme ese espacio para poder desboronarme llorar, dejar de ser esa persona que tenía que ser fuerte y sobrevivir, sino ver y empezar a, a reconstruirme, a, a sanar esos traumas.
1: Súper, qué lindo. Este podcast se llama Qué Buena Cosa porque así digo, cuando algo sale bien, cuando hay algo bonito, entonces qué buena cosa haces por tus hijos. Eh, te... eh, yo pienso que,
0: pues, yo, yo a veces siento que estoy mucho tiempo trabajando y estudiando, pero también pienso, a la misma vez, la buena cosa es que le enseño a mi hijo a ser disciplinado eh, si uno quiere conseguir sus sueños, ¿verdad? Y eh, Nicolás... Hace poquito me dijo las palabras más lindas que. que. o sea, que me sorprendió que le dijera un niño de 10 años. Llegó, me dijo que. yo siempre. o sea, llegaba, me dijo como mi mamá, ¿te acuerdas cuando llegamos? que teníamos una casa chiquita, no teníamos muebles. tú trabajabas y trabajabas. Eh, y ahora mira, mira cómo estamos. tenemos otra familia, la familia de Rafa. Está Rafa en la casa, la abuelita está cerca. Eh, y, y bueno, en ese momento yo estaba embarazada y me dijo, eh, y ahora yo voy a tener un hermano. Y paró, y me miro y me dijo, mamá, lo logramos. Eh, entonces, qué <ríe> pena. Entonces, para mí es eso. Siento que lo más lindo que, que he podido hacer es vivir esa vida como con... Con tanta pasión, como sin rendirme, con tanto amor. Yo sé que no ha sido fácil, pero ver que mi hijo ve eso, para mí lo vale todo. O sea, porque yo sé lo que te está diciendo el mom guilt, ¿verdad? Pero ver que mi hijo él entiende que ha sido porque para mí era mi camino hacia lograr tenerlo a él en esta casa que él ama, una casa donde puede estar en la piscina. Eh, una familia eh, ampliar pues nuestro red de apoyo acá con la familia de Rafa con amigos eh, y ver que lo vea como un logro para mí pues siento que ya me gané todo como que mi hijo vea ese agradecimiento y que la vida no, no es gratis sino que es un proceso eh, o sea, yo pienso que, que para mí eso es lo como lo más bueno que puedo hacer como mamá, y, y claramente también él es niño, ¿verdad? El, digamos que esto que me dijo, yo quedé sorprendida porque es demasiado maduro. Eh, pero yo pienso que es eso, como a pesar de uno sentir que se equivoca y veces como mamá y sentir ese mom guilt, que los hijos sientan amor, eh, es lo más, como lo mejor que, que le puedo dar. Que,
1: que sienta el amor. Me encanta, y que te lo reconozca, como ese esfuerzo que has hecho. Yo creo sí, que eso espero. es lo que, lo que más, más vale, ¿no? O sea, cuando ellos le reconocen a uno algo, es como, oh, es el mejor como, pago que uno puede recibir más que el dinero o las cosas, o el éxito, como que un hijo de uno sepa algo de uno. <risa> <Qué lindo. risa> Divino. Eh, Tefi, ¿cuál es tu primer recuerdo de tu vida? ¿Cuál es ese primer recuerdo que se te viene a la mente? Uy, yo creo,
0: no sé, yo creo que mi primer recuerdo fue cuando tuve a mis primeros perros. Eh, nosotros vivíamos en un apartamento y los vecinos, los perros quedaron embarazados en una mezcla de pincher con Pudo. Entonces, pues, no, no es lo más bonito. Pero le dijeron a mis papás, ay, miren, ustedes tienen niños. Pero en esa época todavía no había nacido mi hermano. como Sería sería chévere que, que recibieran a los perros. Y ahí recibimos a mis primeros perros, que eran lo más lindo. Eran, imagínate, un pincher con, una, con pelo de puro, pero con alisado, ¿verdad? Y amarillo. Y pues ahí tuve a mis primeros perros, eh, yo pienso que ese es mi, mi primera, mi primer recuerdo como cuidándolos, eh, dándoles de comida, eran mis, los más divinos, crecieron hasta, duraron como 17
1: años, entonces fueron mis perritos de toda la vida. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta ese recuerdo! Y está muy chistoso está muy chistoso también. ¿Cuál es tu canción favorita?
0: Eh, bueno, como buena reggaetonera que soy, <risa> yo, amo ojitos lindos de Bad Bunny. No, amo, amo, o sea, puedo irla de, repitiéndola
1: encanta. todo el tiempo, la amo. <risa> Tenemos que bailarla, nada más tú bailas divino. Eso este ah. también me encanta. Me encanta cómo gracias. bailas de lindo. <risa> gracias, Lu. ¿Cuál es la canción favorita de Nicolás, Stephanie?
0: Bueno, él... Todo el tiempo está cambiando de canción preferida. Eh, ahorita le está gustando mucho a Mumford and Dance, la de Little Lion Man. Sí. Esa es mi banda favorita. Y
1: Little no, no, Lion es una de mis canciones favoritas. Qué bonito, muy chévere.
0: Sí, es divina. ¿no? Es divina, divina. Creo que si hacen concierto
1: acá tienes que quedan y vamos wow vamos de una me encanta yo los vi acá en Bogotá en el estudio picnic y para mí fue como Qué estar chévere. en el cielo sí fue muy <ríe> chévere bueno te no sé si estás familiarizada con los cinco lenguajes del amor que son contacto físico regalos palabras de afirmación tiempo de calidad o actos de servicio entonces me gustaría saber cuál de esos lenguajes es el de Nicolás mm, yo pienso que bueno Nunca, le,
0: nunca he hecho el examen con Nicolás, pero viendo cómo, cómo él me pide amor, yo siento que él es muy parecido a mí en cuanto a tiempo de calidad, es su primer, su primer lenguaje de amor. Como, y tiempo de calidad significa que uno tiene que ir a todas sus prácticas de fútbol, quedarse mirándolo, sus prácticas de fútbol, sus partidos, eh, ver televisión juntos, abrazados, pero. Para él es siempre lo principal, tiempo y calidad. Y yo pienso que el segundo será palabras de afirmación. Eh, sí, como él, él es muy expresivo, todo el tiempo está diciendo te amo o estás muy bonita.
1: Eh, entonces yo creería que ese es su segundo. Uh -huh. Me encanta, Tefi. Muchas gracias por este espacio, por abrir tu corazón. Como siempre me sorprende. Eh, lo fuerte que eres, la resiliencia que tienes, el amor que tienes para dar y estoy muy feliz de que seas mi amiga y hayas aceptado esta entrevista te muy quiero no. mucho
0: gracias Lu, te quiero muchísimo y gracias por darme este espacio para contar mi historia
1: claro que sí muchas gracias te
0: quiero te quiero mucho Lu